0: Olá pessoal, meu nome é Wesley, eu sou psicólogo de orientação analítica comportamental e hoje eu vou conversar, discutir com vocês a respeito de uma temática extremamente importante nos dias atuais, que é justamente o sujeito LGBT e o sofrimento que ele vivencia e sempre vivenciou na sociedade, né? E principalmente na sociedade contemporânea. Bom, nós estamos no mês de junho, né? Que é o mês é, mundial do orgulho LGBT, se aproximando aí do dia 28, é, que é o dia mundial do orgulho LGBT. E esse é um dos momentos, né? esse é o momento para a gente falar desse assunto, embora eu acredite e, e tenha total consciência de que todo dia é dia para a gente falar de combate a preconceito, de com, combate a, 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 ao machismo, ao patriarcado negativo, que impõe ideias, impõe ali é, visões negativas a respeito de sexualidade, a respeito de comportamentos, enfim. Bom. O sujeito LGBT, ele não é muito diferente de um sujeito heterossexual. Então, ele possui coração, ele possui pele, ele possui órgãos, ele respira, ele chora, ele se angustia, ele sente raiva, ele sente felicidade, ele quer casar, ele quer ter filho. Então, não tem muita diferença. Ou ele não quer ter, né? Então, não tem muita diferença. Anatomicamente, fisicamente, não há diferenças significativas entre um sujeito é, heterossexual e homossexual. Então, por que, que a gente vê diferença nisso? Por que, que a sociedade vê diferença e discrimina tanto as pessoas que são homossexuais, bissexuais, travestis, transexuais, intersex e várias outras expressões de sexualidade aí, pertencentes nessa classe LGBT? Porque justamente, desde muito pequenos, nós, estamos, nós somos é, vivenciados, nós somos ensinados, é, através desse modelo machista e patriarcal que nós vivemos, a olhar para qualquer expressão de sexualidade que não é heterossexual e ver nisso repulsa, ódio, nojo, e ver nisso é, é, como algo realmente desviante da normalidade. Nós aprendemos a julgar. Então, quando a gente vai crescendo, a gente pratica bullying na escola com um colega, porque ele manifesta algum comportamento um pouco mais feminilizado, e a gente olha para aquilo e fala: é bichinha, é baitola, é boiola. Eu falo a gente porque todos nós estamos envolvidos nesse sistema, é, nessa, 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 nesse sistema machista que prepara pessoas a criarem a repulsa e a praticarem ódio com pessoas homossexuais, gays, lésbicas, travestis, enfim. Então, nós somos ensinados desde muito cedo, inclusive até dentro de casa, a olhar para pessoas que são diferentes de nós e ver algo ruim nisso. Só que, na verdade, o que a gente faz o tempo todo é olhar para pessoas que são diferentes de nós, dentro ou fora de casa. Nossos pais são diferentes de nós, nossos colegas diferentes de nós, é, no trabalho nós convivemos com pessoas diferentes, enfim, a todo momento nós estamos nos relacionando com pessoas que são diferentes de nós. E quando nós pensamos em sexualidade, a gente também deve entender que a sexualidade é algo amplo, que a sexualidade ela possui várias expressões. Tanto no que diz respeito ao ato sexual, à prática sexual, quanto é, ao que diz respeito a gênero, à identidade sexual, à orientação sexual, enfim, a interesse sexual, né? a objetos tidos como é, é, objetos em que a gente destina a atenção, a libido, a energia sexual, enfim. Então, a sexualidade é algo extremamente amplo. Mas por quê? que desde pequeno sempre nos foi ensinado que a, a, a heterossexualidade é realmente a única coisa normal? Bom, porque justamente nós nos encontramos, e gente, isso é muito enraizado, isso é muito, em todos os espaços que nós andamos, que nós vivenciamos, sempre, sempre... É, é, há esse ensinamento de que a homossexualidade, principalmente as outras também, é, é, é tido como algo anormal. Os nossos pais nos ensinam. Pense, você menino, quantas vezes você, mesmo não sendo homossexual... Pode ter sofrido bullying, ou pode ter sofrido chacota, por ter expressado algum tipo de comportamento, e seu colega falou, ah, oh, bichinha. Quantas vezes utilizaram termos pejorativos em relação a pessoas LGBTs para é, é, é praticar algum tipo de brincadeira totalmente sem graça ou inadequada com você? O tempo todo. E o seu parente, que às vezes te chama de, de gay, boiola ou vários outros termos pejorativos, fingindo que isso é uma maneira, ou utilizando isso como uma maneira de puxar assunto? Bom, a gente pode olhar para tudo isso e enxergar que realmente esse ódio, esse preconceito, essa visão pejorativa a respeito da sexualidade diversa é algo que nos é ensinado desde muito cedo. Desde quando nós estamos em casa, desde muito pequenos, os nossos pais é, é, nos corrigindo a respeito de comportamentos que são diferentes daqueles esperados para a heterossexualidade. Então, por exemplo... Você brinca com coisas que só podem ser de meninos se você for homem. Você brin se você for menina, você deve brincar com coisas que só são de menina. Então, a gente vai tendo essa criação, nós vamos sendo criados a olhar é, é, para realmente a única referência como sendo a heterossexualidade. E aí a gente vai entrar agora naquilo que realmente gente, que eu quero pontuar para vocês. Então, por que, que o sujeito LGBT sofre tanto? Bom, talvez esteja já evidente, mas um, um dos motivos é Falta-se referência para sujeitos LGBTs. Por quê? Porque sempre é ensinado que a heterossexualidade é a única referência. E se eu me vejo diferente da heterossexualidade, em, no que, que eu me vejo representado? No que, que eu me vejo, assim, é, identificado? O, que, que, é aquilo, o que, que é aquilo que me agrada? Enfim. Então, a gente, é, em muitos momentos, a gente pode pensar nisso é, como, como vendo o sujeito LGBT em muitos contextos desamparado. Não é verdade? Porque toda a sociedade em si funciona entendendo que a heterossexualidade é a única expressão normal de comportamento sexual. E não é verdade. Então, a gente já tem essa primeira dificuldade, uma das dificuldades de um sujeito LGBT, onde falta... Referentes, faltam referências positivas, no sentido assim, é, de ser ensinado de pequeno que é uma coisa natural, de que se você for um dia tudo bem, de que é uma sexualidade tranquila, de que a gente tem que respeitar, que a gente tem que ter empatia, as diferenças, enfim. Além de tudo isso, a gente tem que olhar para os sujeitos LGBTs como sendo sujeitos que, mesmo não sendo diferente de heterossexuais, vivenciam situações diferentes. O sujeito heterossexual não tem que explicar para os pais o porquê que ele é heterossexual. O sujeito LGBT tem. O sujeito heterossexual não tem que ter medo de sair nas ruas é, e ter medo assim, de ser espancado justamente por ser, por ser heterossexual. O sujeito homossexual e LGBT tem. Então vamos pensar, né? Qual que é a carga de medo, de apreensão, de ansiedade, de sofrimento, de depressão que um sujeito homossexual ou qualquer outro sujeito pertencente à classe LGBT pode vivenciar? Obviamente... É, talvez numa, 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 numa intensidade muito maior do que um sujeito heterossexual Quando relacionamos a questão da sexualidade Justamente porque o, o, o sujeito homossexual vive constantemente Numa sociedade que pratica nele controle aversivo Que controla o seu comportamento Que diz, olha, tudo bem você ser homossexual Às vezes os pais em casa, né? Mas você não pode aparecer com ninguém aqui Mas você não pode mostrar para ninguém Você não pode postar uma foto com seu namorado, com uma pessoa que você está gostando. Então, sempre impondo regras restritivas a respeito de como esse indivíduo deve ser. Então, aí a gente vê mais uma situação, né? e aí uma classe geral né? de, de várias situações que podem vir disso que eu estou falando, de sofrimento ao sujeito LGBT. Então, o sujeito LGBT ele sofre constantemente, e às vezes e quase sempre muito dentro de casa, que é de onde ele espera maior conforto. Então, quando a gente entende toda essa situação, quando a gente olha para todo esse contexto, nós entendemos sujeitos LGBTs que, embora a gente deve ver no sentido igualitário, de que merecem respeitos, merecem ser vistos como os seres humanos normais, a gente tem que olhar e falar, poxa, vivencia uma realidade totalmente diferente do que um sujeito heterossexual vivencia, mas não porque ele quer. Né? mas porque a sociedade em si, desde de sempre, o surgimento desse, né? desse 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 é, machismo, desse patriarcado, ensina as pessoas a olharem para os homossexuais como sendo pessoas problemáticas, como sendo pessoas instáveis, como sendo pessoas que não merecem respeito. Então hoje é, nesse mês, nesse dia 28 que está se aproximando, eu acho que um questionamento que a gente deve fazer é com que olhos eu olho para um sujeito homossexual? Qual que é a visão que eu tenho dele? Como que eu olho para um sujeito travesti para uma travesti, para uma transexual ou para um transexual? O que, que eu sinto quando eu olho para isso ou quando eu penso nisso? Tá, o que eu sinto é realmente o que eu devo sentir ou é porque me foi ensinado a olhar para essas pessoas com um certo asco, com um certo sentimento de nojo, de apreensão? Vamos olhar para isso. Porque, gente, somos todos iguais a nível de direitos, todos merecemos os mesmos direitos, todos merecemos a, a, a possibilidade de vivenciar a vida, de explorar a vida, né? E a sexualidade, que não é heterossexual, também pode ser respeitada, também deve ser respeitada. Praticar a, a, a esse preconceito, praticar esse bullying, praticar essa... Esse culto ao ódio, pessoas que não são heterossexuais, é algo extremamente errado. Nós devemos olhar para a sexualidade e ver ela como uma, uma coisa extremamente complexa. Né? Você, é, você com certeza tem sua vida sexual e você sabe que quando a gente olha para o desejo, para o amor, para atração, isso é algo muito forte em nós. Né? E assim como o heterossexual tem esse direito de manifestar essa energia, de manifestar esse desejo, de vivenciar a vida como ele quer vivenciar, se casando com a mulher ou com o homem que ele, que ele ou ela quer, enfim, o homossexual também tem esse direito, a lésbica também tem, é, é, o bissexual também tem. Então assim, a gente tem que olhar é, no sentido de direito, tudo bem se você acha, quer dizer, tudo bem não, né? mas de certa maneira tudo bem se você não concorda. Você não tem que concordar com nada, né? Você tem que permitir, na verdade, que as pessoas vivenciem a vida delas. O importante é respeitar. Então, neste mês, vamos começar a praticar aí, você que está assistindo esse vídeo, o maior respeito. Olhar para as características daquela pessoa que não só a sexualidade. Embora isso também tenha que ser olhado com muito carinho, com muito cuidado. Olha para aquela pessoa sendo pessoa, porque quando uma pessoa é homossexual, ela não deixa de ser o resto das outras coisas. Assim como quando uma pessoa é heterossexual, também não deixa. Então, vamos olhar para as pessoas como sendo pessoas, devendo amá-las, respeitá-las, cuidar delas. Né? É, então, assim, quando a gente olha para esse contexto, a gente pode verificar que um indivíduo homossexual, um indivíduo é, dessas várias classes de comportamentos pertencentes à classe LGBT, sofre muito e principalmente dentro de suas casas principalmente são raros os casos em que o lgbt é realmente acolhido dentro de casa e aí é que está o maior problema se fora ele já é maltratado se fora ele já é julgado se fora ele é rejeitado o mínimo que ele espera é que dentro de casa ele obtenha conforto, e geralmente ele não consegue. E aí é que tá, né, uma das causas da grande maioria dos problemas é, 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 emocionais, psicológicos, que os sujeitos homossexuais, bissexuais, lésbicas, enfim, é, vivenciam. É porque eles vivenciam o um sofrimento dentro de casa também, e às vezes até mais forte. E vamos falar, quando vem de alguém que a gente ama, quando vem de alguém que a gente... É que é bem como a família, que a gente também espera ser visto, ser, ser bem visto, é, ser maltratado dessa maneira é algo muito doloroso. Eu sempre falo que a gente precisa ter para onde correr, a gente precisa ter para onde, às vezes, desabafar e ter conforto, e ter um colo, e ter um, um ombro para chorar. Será que o sujeito homossexual sempre tem isso? Se falta fora e falta em casa onde ele consegue encontrar esse apoio? Fique o questionamento para vocês, para que a gente pense sobre como a gente pode pensar que as nossas realidades são diferentes e que nem tudo e nem todo mundo é privilegiado, né? Privilegiado não por ser, é, por não ser heterossexual, pelo contrário, por não ter pessoas que respeitem, que as respeitem pelo que elas são. Então, é muito importante a gente começar a pensar na sexualidade, sim, como algo diverso. É, pensar na homossexualidade, homossexualidade, nessas várias outras expressões de sexualidade, também como algo normal e natural. E só pensar como algo patológico, quando a gente identificar que alguma expressão sexual faz mal a uma outra pessoa. É, é, assim Sem que essa pessoa autorize, né, sem que essa pessoa permita que faça mal, que são as práticas, por exemplo, que a gente conhece, é, 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 de estupro, pedofilia, etc., né? E que envolve a prática sexual, mas que é totalmente diferente de orientação, gênero, etc. E tal. Então a gente tem que olhar para tudo isso. Quando não causa dor, quando não causa sofrimento, quando, gente, é apenas uma expressão sexual daquilo que a pessoa é, de como ela se construiu. Então a gente não tem que botar dedo, criticar nada. A gente tem que olhar e falar, ok, é diferente de mim. E se é diferente de mim é normal, porque todo mundo é diferente um do outro. né? Vamos aprender a acolher esses sujeitos, vamos aprender a acolher essas pessoas e a respeitá-las pelo que elas são. Aquilo que nós somos não é necessariamente sempre normal e nós devemos questionar aquilo que nós entendemos que é normalidade. A gente tem que começar a questionar aquilo que a gente tem de que é natural. Nem tudo é tão normal e natural quanto parece ser. É, a gente consegue olhar para a homossexualidade, para a bissexualidade, como simplesmente maneiras de ser, amar e se relacionar com os outros e com si mesmos. Então, aproveito esse mês, que é o mês de junho, para dialogar. Vocês podem perceber que é um bate-papo, é uma conversa. E principalmente pedir para você, mãe ou pai que pode estar assistindo esse vídeo, amigo, colega, tio, tia, avô, avó. Ou a você sujeito homossexual também que pode estar olhando para esse vídeo, assistindo esse vídeo. Que o que nós precisamos é abraçar essas pessoas, é respeitá-las e dizer que tá tudo bem elas serem quem elas são. Todos nós temos esse direito. Você pode ter medo, por exemplo, de que seu filho sofra sendo isso que ele é. É natural o pai e a mãe sofrer, porque saber, todos sabemos que vivemos uma sociedade extremamente preconceituosa e complicada. Mas você não pode dizer para ele que ele está errado em ser quem ele é. E você não pode dizer para ele que ele não vai ter apoio. Você não pode jogar ele para fora de casa. Você não pode dizer que há problema nele ser justamente quem ele é. Nisso você distancia em vez de aproximar. Nisso você consegue, você cria um sujeito problemático em vez de criar uma pessoa saudável que é capaz de se amar e amar aos outros. Então aprenda e come, comece a observar a maneira como você está construindo seus filhos, como você está construindo é, amigos e pessoas com, com as quais você se relaciona. A heterossexualidade não é a única expressão de normalidade. E devemos questionar se é tão normal assim. Afinal, é, ter que praticar é, preconceito com alguém pelo que ele é, talvez não seja uma determinação, uma característica de normalidade. Embora todos nós saibamos que nem todos os heterossexuais fazem isso. Mas para ficar a reflexão, existe a heterossexualidade, assim como existe a homo, a bi, a trans, né? e várias outras expressões de sexualidade que devem ser entendidas como sexualidades normal e não mais desviantes. Um abraço e me coloco à disposição para falar de qualquer coisa, responder qualquer dúvida, é um bate-papo, é mais para que a gente se entere de, desses assuntos e que a gente possa discutir é, sobre é, temáticas importantes no mundo atual. Um beijo e até mais!